0: en línea, nos vamos a la provincia de Buenos Aires, tenemos en línea a Teresa García que es ministra de gobierno de la provincia. Hola Teresa, muy buen día, Nico Yacoy y equipo en la mañana de FM Concepto.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
0: Bien, muy bien, muy bien. Bueno, este, qué contexto complejo, Teresa, ¿cierto? Pero eh, leíamos declaraciones suyas sobre que más o menos este, controlado en algunos sectores, ¿cómo, cómo es esa apreciación?
1: Bueno, eh, fundamentalmente, eh, con, esta, con esta modalidad, digamos, que es el casa por casa ir detectando los barrios humildes. Venimos hace aproximadamente 15 días, intensificada estos últimos días en el barrio azul de Quilmes, eh, como se ha visto en todos los, los canales de televisión, eh, donde convergen el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la Provincia, las tareas de, de desarrollo social este, para... ...para atacar intensamente eh, la circulación, digamos... Hay, claro. que, ...hay que preverlo y hay que en, entrar, digamos... Con, ...con las encuestas clínicas y con los hisopados... ...y con todo lo que hacemos en este programa... ...de manera preventiva, porque cerquita del Barrio Azul... ...está Villa Itatí, claro. donde también se ha comenzado el trabajo... Y luego tenemos en San Martín, en Merlo, en Moreno, en Lanús, eh, esta semana que entra va a ser en San Isidro, en el barrio La Cava y otros barrios humildes. Bueno, estamos tratando de eh, anticiparnos en los barrios humildes a la expansión del virus. ¿no?
0: Claro, en esos casos llegando eventualmente antes de que, eh, sí. que no, no quiero decir explote, pero bueno, se, se explicite la situación.
1: Sí, y además, este, obviamente aumenta la cantidad de casos porque, naturalmente, cuando en, eh, se entra el barrio, lo que se hace es primero la encuesta clínica, Ajá. se determina por síntomas las personas que puedan haber estado cerca de alguien o que tengan síntomas. En el caso que tengan síntomas, eh, se hace el hisopado eh, y ahí se empieza a tomar contacto con todos los vínculos estrechos de esa persona. Claro. Esto da... Eh, prácticamente una, un peinado finito por toda la zona para saber por dónde por dónde está circulando. Uh
0: -huh. ¿Y qué predisposición Entonces, hay, Teresa, a, a eso, digamos, a prestarse uno al hisopado? Porque hay como reacciones encontradas y uno puede entenderlas.
1: Sí, eh, pero es como si uno tomara una calle cualquiera de Ciudad de Buenos Aires o cualquier distrito del conurbano. En general la gente es... este, este proclive a esto. Uh -huh. ¿eh? no, nosotros estamos viendo lo que está pasando en los barrios, mire, ayer se hizo una pre ayer y antes de ayer una previsita en el barrio La Caba en San Isidro eh, y por supuesto que la población está asustada, tiene miedo del contagio, así que se accede este, eh, accede de buena manera al tema de los controles. Eh, es un tema de cuidarnos a todos, digamos, la gente en los barrios más humildes tiene el, el mismo miedo o el mismo temor que tenemos usted y yo en cualquier lugar de, de que este virus nos afecte. Eh, no se podría hacer ninguno de estos operativos, ninguna de estas bajadas con todos los ministerios a los municipios sino si la gente, la población que vive en cada lugar no estuviera de acuerdo. Sería
0: sí, 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 seguro. Ahora, destaco... Lo que decía Teresa al principio, que es esto del abordaje integral, porque lo que uno este, ve, ¿no? o, lo, o lo que se deja ver, o por ahí lo que se muestra o nos muestran, es como con una cierta preponderancia del elemento seguridad, ¿no? Entonces nos deja ahí como pensando, como si fuese algo así como un encierro y nada más, un sitio, qué sé yo, pues nos marcás la integralidad del operativo.
1: Sí, a ver, el, el operativo de seguridad es parte del operativo integral, digamos. La, la seguridad, tanto esto, hablo de los barrios humildes, como de lugares del interior donde tenemos el virus circulando. En general el operativo de seguridad acompaña la decisión de este operativo integral del detectar, eh, del que participa también el camioncito sanitario, sí. digamos. Hay una serie de, de instrumentos del Estado que se usan eh, para llevar adelante este operativo seguridad es uno más y vuelvo a insistir si, si la gente en, en este barrio no tuviera predisposición a que se llevara adelante este operativo sería imposible hacerlo eh, la seguridad es, una, es un elemento más eh, lo cual permite controles permite incluso colaboran con el operativo en materia de toma de temperatura. Vamos, no, no es ajeno al operativo integral.
2: ¿no? Eh, Teresa, soy Félix Álvarez. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal?
1: Buen día. ¿Cómo le
2: va? Bien. Gracias por, por charlar con nosotros, Teresa. Eh, hay gente que no quiere dejar la casa, no que están positivos de COVID, por miedo. ¿Eso está sí, contemplado, claro. Teresa?
1: Sí, claro. Eh, nosotros estos dos meses de cuarentena extendida... Eh, nos han permitido programar algunas cosas en los municipios entre ellas lugares de aislamiento en algunos casos son hoteles en otros casos son hoteles gremiales en otros casos son universidades eh, que han hecho convenio con los municipios o la provincia para eh, colaborar solidariamente con, con, con este efecto de la pandemia eh, cuando la gente es identificada con COVID se hace el hisopado y está confirmado y en un barrio humilde, quizás en un lugar viven seis o ocho personas, y es imposible generar un aislamiento familiar, eh, y van a uno de estos eh, lugares de aislamiento, eh, la, el primer temor es que, o el papá o la mamá, eh, primero tienen que hacerse cargo de los chicos en ese grupo familiar, y el segundo temor es dejar la casa. Por eso el operativo de seguridad ayuda, porque bueno cuando es necesario aislar, eh, a una familia, el operativo de seguridad garantiza que no haya ninguna invasión de esa casa, ¿no?
2: Había eh, un, un grupo de viviendas que no, no habían sido entregadas y ahí fueron llevados gente con COVID eh, y, y protestaban porque no les llegaban los alimentos, eh, eh, ¿se dan esas situaciones, se mezcla la política también interesa en esto?
1: No, a ver, en, en una situación como la que tenemos Donde el problema hay que abordarlo desde enorme cantidad de frentes Que tienen que ver con el agua, con la comida, con los medicamentos Con los pañales, con la seguridad Digamos, Seguramente en algunos lugares alguna persona no ha recibido a tiempo o en forma este, Lo que necesitaba y por ahí alguna queja hay Pero en términos generales, yo lo decía ayer El caso de Azul este, ya está controlado eh, probablemente las primeras horas no, no llegaban los o los alimentos o los remedios. Este, ya hoy el operativo integral ha cubierto todo el barrio. Digamos, es probable que en algunos lugares pasen estas cosas eh, por la dimensión que tiene el operativo que se despliega. A,
0: a, a Ahí, Teresa, ¿controlado significa están haciendo llegar las provisiones o controlado significa este, en términos sanitarios? podemos En pensar términos que...
1: sanitarios, Ajá. en términos sanitarios ya... No se produjo, los últimos casos se produjeron ayer, certificados por, eh, no recuerdo cantidad, la cantidad de casos de ayer, pero certificados por isopado, eh, el barrio ya está, esto en materia sanitaria, en, ma, en materia de ayuda social, ya el barrio está abastecido, eh, prácticamente no queda en ningún área del gobierno que no haya estado en este barrio en estos días, eh, salud, eh, desarrollo social, incluso estuvo el Ministerio de la Mujer. Todos vemos que esta pandemia, una de las cosas, una de las consecuencias que tiene es la violencia de género. La situación de encierro promueve algunas situaciones eh, desagradables para las mujeres. Ayer estuvo presente el Ministerio de la Mujer. Digamos, se ha intentado en cuatro o cinco días abordar todos los problemas que puede llevar el aislamiento en una comunidad de 3.000 personas.
2: Eh, Teresa, eh, Villa Inflamable, ¿la, ¿la relevaron?
1: Están comenzando en todos los barrios este trabajo que eh, yo le expliqué, que es un abordaje de todo el barrio con una encuesta clínica, Villa Inflamable también, con una encuesta clínica <ríe> y cuando se detectan casos se procede al hisopado. Comenzamos en Lanús hace 20 días, en el barrio La Paz de Quilmes y en Lanús. Y hoy sí también está considerado Villa Inflamable. Seguramente hay lugares que por el volumen eh, de habitantes que tienen va a llevar un poco más de tiempo y es mucho más engorroso el trabajo. Eh, mire, yo vivo en San Isidro. Villa La es un lugar donde viven más o menos mil personas, pero con maneras de acceso muy intrincadas, muy complicadas. Así que seguramente este, este peinado en, en la caba va a llevar un poco más de tiempo. O se hace en conjunto con el municipio.
2: ¿Sabe cómo se le extraña en la Cámara de Diputados, Teresa, ¿En serio?
1: no? En <risa> <risa> Ah, bueno, bueno. Me da una alegría porque porque significa que algo bien ha hecho uno en ese desarrollo.
2: Por supuesto, y en el diálogo con nosotros, en el constante eh, de todos los días, era era referente Teresa para preguntarle cosas.
1: <risa> bueno, bueno ahora me toca esta responsabilidad, la verdad, eh, encontrada en un momento difícil porque la verdad que a, a partir de que comenzó la pandemia comienza un, una tarea a la que en general el gobierno o los gobiernos o los ministerios eh, no están acostumbrados, no es la habitualidad trabajar claro. en emergencia todo el tiempo pero bueno, nos tenemos que poner esta mochila al hombro y hacerlo Bueno, es somos
0: somos Teresa, un país que vive o, o incluso la, la política nos propone como argumento vivimos en emergencia lo que pasa que ahora una emergencia intensificada si queremos no Es
1: cierto, somos un país vertiginoso sí. sobre todo en materia política eh, lo que pasa que, como en este caso cuando está en juego la vida de la gente y uno ve, mire, me levanté muy temprano estaba mirando informes internacionales Ajá. Eh, la verdad que la situación que tiene Brasil o que tiene Chile
0: ah, es, es, es es
1: muy lamentable muy sí, triste no sí. eso es en verdad lo que se está tratando de evitar acá <risa> para, eh, sí dígame
0: para entender un, un poquito la, la propagación no es cierto en estos siete focos que son los barrios este, de emergencia o populares, eh, ¿es por sus propias condiciones materiales, es decir, entre comillas, iba si necesariamente a pasar el hacinamiento, la densidad que nos contabas, o tiene que ver también con esa cierta concesión a la realidad de las cosas que conocimos como eh, cuarentena comunitaria o aislamiento comunitario, que decía, bueno, no. dentro de los barrios y una cierta normalidad siga sucediendo mientras nosotros estábamos ciertamente en nuestra casa.
1: Y a ver, la cuenta es muy fácil, cuando uno tiene en una manzana, no sé, 10, 15 pasillos muy sí. angostos, cuando hay agua servida, cuando en la misma vivienda está el abuelo, la mamá, el papá y los chicos, es muy difícil un aislamiento en estos lugares. Las condiciones de precariedad obviamente lo, lo, lo complejizan, igual así todo... Hay muchas familias que se, se procuran el aislamiento del claro, resto del barrio. Claro. Pero imaginemos, es, es lo mismo que plantear el contagio en un tren eh, abarrotado de gente que en un tren donde hay un asiento de por medio. Claro. Es más probable que lo encuentren sí, en el abarrotado de gente. Seguro. Y por otra parte, también quiero destacar una cosa. Estos últimos días eh, hubo muchos hechos en la provincia de Buenos Aires, en la provincia interior, aquella que uno determinaba como liberada o libre de covid eh, hemos tenido cerca de 24 casos en, en Bahía Blanca producto de una planta eólica eh, hemos visto ayer lo, el, el episodio ocurrido luego del del velorio y el entierro de sí, en lobos,
2: en lobos.
1: Eh, ya tenemos al menos 50 personas aisladas no sabemos cuánto más la semana pasada en San Antonio de Areco sí. Tuvimos 17 casos, tuvimos eh, también un pequeño foco en Castelli, eh, en Trascomús eh, en Varadero. O sea, no es que los distritos que nunca han tenido COVID están libres y están libres por siempre de este virus. Todo lo contrario. Uh -huh. Por eso la mirada del gobierno de la provincia está puesta fundamentalmente en el primero, segundo y tercer cordón, eh, pero también está puesta en el interior de la provincia uh -huh. porque... Eh, no se sabe, cuesta mucho detectar el caso de origen, el de Varadero eran dos médicos de Colonia Cabred de Open Door que, se, que trabajaban y vivían en Varadero eh, y además eh, atendían en el hospital de Varadero. Claro. Bueno, uno de los médicos se infectó y ocurrió lo que ocurrió. Entonces hay que estar muy atento al primer caso en cada lugar para hacer el seguimiento
0: de los contactos sí. estrechos. Ahora, Teresa, yo te escucho hacer esa descripción descarnada, pero tremendamente realista de lo que una este, villa, barrio de emergencia es, y un poquito eh, te invito a reflex reflexionar sobre qué tarde que llega, ¿no? Porque hasta ahora teníamos la celebración del Espíritu Villero, el Día de la Villa, había, no, y siempre fue eso, un amasijo de casillas y, y pasillos.
1: Bueno, hay, ha habido etapas, y el reflejo de y Azul es el reflejo de eso, ha habido etapas en los gobiernos, eh, voy a hablar del nuestro anterior, en el que se le ha dado mucho impulso al tema de vivienda y la rehabilitación de estos sectores populares. Eh, o, uno mira Azul desde arriba hoy, cuando ve el paneo del uh -huh. barrio, y encuentra el Azul de la Villa, en Quilmes, eh, y el azul de las casas del barrio constituido en Avellaneda. Eh, así ha habido muchísimos barrios en el conurbano, bueno, San Isidro ha sido también uno de ellos, después lamentablemente con un tema penal en el medio, pero la construcción de las viviendas frente a la Cava, donde era el centro tradicionalista, eh, para empezar a modificar las condiciones de vida. Eh, existió el PROCREAR como una manera alternativa para que esas personas que tenían trabajo que pudieran acceder a su vivienda. Hubo una intensa política de vivienda. Obviamente el tiempo no alcanzó. Yo no sé hoy cuánto es el déficit nacional de viviendas, la verdad no lo tengo en la cabeza. No habría que hablar inventar. con
0: Elsa sobre eso, claro.
1: Eh, no, no quiero inventar. Pero, digamos, ha habido ha habido políticas en nuestro gobierno. Por supuesto que el tiempo no alcanzó. Recomponer una política de vivienda en un país lleva uh -huh. muchísimos años. Eh, también hay otras políticas, que es el acceso al lote con servicios. Quizás haya gente que determine que ya no quiere vivir en el conurbano y quiere vivir en un lugar un poco más alejado, sí. pero tiene que tener el lote con servicios. Eh, muchas veces hay mucha resistencia en los intendentes eh, ...o en los municipios... A, ...a disponer de tierra... ...porque bueno... ...hoy la tierra... ...y sobre todo en el conurbano... ...es un gran negocio... ...para la construcción de oficinas... ...etcétera... ...es muy complejo... ...el tema de vivienda... ...yo no he hablado todavía... ...con María Eugenia Bielsa... ...con la Ministra de Hábitat de Nación... ...imagino que hay... ...ya hubo algunos anuncios... ...en materia de recomponer... Eh, ...los lugares más... Mm. ...más precarios... ...va a llevar un montón de tiempo... Es mentira, y quien diga que esto se hace rápido. Bueno, y es bueno, cierto por eso, lo que usted porque... dice.
0: Lo, lo hemos lo que dice. sí. sí, sí. Este. eh
1: Llevó muchos años. Eh, y además hay otras... Y es mucho
0: más que cambiarle el nombre, ¿no es cierto, Teresa? Porque hoy nos encontramos como... Hoy como lo llamo, y si villas, y si barrio, qué sé yo... Eso termina siendo lo mismo, solo que con otro Mire, nombre... Es que es como naturalizarlo, ¿no? Que es gravísimo. Es una
1: villa, es un barrio humilde, es un asentamiento... Hay veces que la villa no tiene la característica de casillas de chapa, pero tiene dos paredes levantadas en las mismas condiciones que la villa. Sí, total. Son barrios humildes, son asentamientos. En todo caso, es cierto, es todo lo mismo. Eh, es todo
0: lo mismo a... y es poco, eso es lo que tenemos que, que tener en sí, cuenta. Sí, claro. ¿no? La,
1: por eso yo le doy la razón. Es verdad, eh, al, hemos transitado muchísimos años con un agravante, también lo quiero decir. Eh, los, en la última etapa, en el último gobierno, se acrecentó mucho la población del de, de primero, segundo y tercer cordón, fundamentalmente el segundo y tercer cordón, porque naturalmente cuando la gente pierde el trabajo, cuando no hay oportunidad laboral, eh, intenta acercarse al conurbano como una posibilidad uh -huh. mayor, uh -huh. mucho más fácil que una persona encuentre una changa en el conurbano que que la encuentre a 200 kilómetros de la capital. Claro. Eh, esto aumentó el número de habitantes en estos barrios. Eh, y ya sabemos cómo es. Si le sí, pasa a sí, uno sí, sí. en una casa que le deja el pedacito de tierra del fondo para que los hijos se hagan la vivienda, uh -huh. en estos barrios también sucede lo mismo.
0: Ahora, esa es una falsa promesa que vamos a tener que desarticular, ¿no es cierto? La de que el AMBA... Eh, tiene la solución a la falta de trabajo y a qué sé yo ahora tiene un mismo signo político otra vez el gobierno de la provincia y de la nación están sí. trabajando para no quiero decir expulsar porque esa no es la idea pero eh, solucionar esa macrocefalia demográfica en que consiste Mire, en, en muchos ambas...
1: casos, en muchos casos la energía hay que ponerla en el ordenamiento del barrio o sea la apertura de calles internas eh, en llevar los servicios básicos fíjese usted el barrio de Avellaneda, impecable, con casas de buena estructura, calles internas, iluminadas, digamos, la parte de azul de Avellaneda. Bueno, esto creo que tendría que ser el primer objetivo. En los lugares donde están estos barrios hay que poner eh, toda la energía en el ordenamiento, la apertura de calles, la iluminación, los servicios básicos, el equipamiento social, la escuela, la iglesia... Uh -huh. <coughs> que creo que esta es la idea de la ministra de Vivienda.
0: Pero que no sea el único lugar donde eso pasa porque sigue siendo convocante. A eso voy. No he Tendría que volver con Urbano, un lugar que no es que convoque eso, más con una sí, falsa promesa.
1: Que, que esto sucede en todas las ciudades capitales claro. y en todas las grandes ciudades. Sí,
0: sí, eh, los cordones.
1: En, en, claro, en, en todos lados. Eh, digamos, no solamente usted va a Rosario, no. desde Rosario al Gran sí, eso, Rosario, sí. Córdoba y Gran Córdoba, eh, incluso un Salta Capital. Eh, sí, Santiago del
0: es, Estero. Eso sí, hay sí, una
1: sí, tendencia sí. natural a acercarse al lugar en el que se disponen todos los servicios. Sí. Eso es natural.
0: Por eso, por eso preguntaba si no había este, un proyecto nacional por disponer de los servicios en otras partes para que también se vuelvan convocantes y bueno, propongan no... una, este, un, un proyecto de vida. No, inviten bueno, es que ahí. Bueno, esto
1: nos va a llevar tiempo porque también hubo algunos intentos en algunas etapas de, ¿cómo le decían, esponjar las villas, de a la gente eh, y mandarla en un auto a un lugar donde no había ni servicio ni agua potable. No, no, hacer otra
0: mini visa ahí. No, eh, no, no, no,
1: no. Y era además este, el destino de el destierro. Eh, mire, yo acá en, en nuestro distrito había una villita muy chiquitita que se llamaba La Horquilla, que estaba entre la horqueta y la villa, por eso. Ah, eh, y una mañana aparecieron este, unos unas máquinas para desalojar la villa Y a la gente me acuerdo que en aquel momento le habían dado mil pesos Para que se comprara algo donde quisiera Nada, no se podía comprar claro, más, nada o sea, sí. que... Y era gente que hacía 45 años que vivía aquí Era nacida, criada, sus hijos inscritos en el registro civil Trabajadores del distrito Por eso digo... En esto hay que ser muy delicado porque también puede ocurrir eh, que haya quien se le ocurra exilar. Nosotros no, Entonces, no, no, que, no es lo claro. que la política de vivienda tiene que tener las cuestiones ¿No? básicas para que una familia se desarrolle. ¿no? Ahora,
0: en parte el desarraigo es acá porque hay mucha gente, este, mucha inmigración interna, ¿no?
1: Y esto sí es histórico, obviamente. Eh, ahí tenemos, una, tenemos comunidades de, de, de hermanos de otras provincias. Eh, sí. es, es, vuelvo a insistir es, es el fenómeno ah. de los centros urbanos No, esto ocurre aquí ocurre en París y ocurre en todos los lugares del mundo la gente tiende a acercarse a las ciudades capitales
2: Teresa, buen día, Gonzalo Martos la, la saluda y le
0: consulta yo veo desde el punto de vista tal vez más eh, macroeconómico que estos asentamientos urbanos que suceden en todos lados como usted bien acaba de decir es un poco la demostración gráfica de la falta de inversión en infraestructura. ¿Cómo lo ve usted? ¿A qué, a qué hace referencia este crecimiento de, de los asentamientos populares?
1: Bueno, el tema de la ausencia de infraestructura es un, un tema viejo en nuestro país, en toda la extensión de la nación. Usted piense que eh, en, en el gobierno, en nuestro gobierno, digamos, en el gobierno anterior, se hizo una enorme inversión para conectar eh, con energía a todo el país. Eh, yo lo he recorrido, producto de la gestión mía en ese gobierno, eh, había lugares donde las empresas de electricidad eh, dejaban afuera extensas zonas de esta provincia porque no era rentable, solamente aplicaban en la ciudad capital. Eh, todavía hay provincias que no tienen gas. Entonces, es muy difícil tener una política de población este, con consideración de hábitat cuando están ausentes los servicios básicos. Claro. Es Pero, es, Pero es muy difícil gracias. tener un país,
0: eh, ¿cómo lo digo? En, en algún sentido no rentable, porque es un es un este, desincentivo entendible el de no ir al lugar donde. ¿No? Tampoco podemos. Bueno, cuando ¿Cómo una lo pagamos? Empresa, tampoco podemos.
1: Cuando una empresa privatizada. Le voy a dar el ejemplo de Jujuy, que es el lugar donde más trabajé en la zona Ajá. de la Pus. Muy bien. Eh, San Salvador de Jujuy tenía una empresa eh, la provincia una empresa privatizada de electricidad eh, toda la zona de La Puna no tenía abastecimiento diario tenía claro. una hora al día o dos horas al día de abastecimiento en electricidad, digan usted qué familia del primer cordón de San Salvador se va a ir a vivir a La Puna aunque no. tenga una oportunidad productiva si no tiene el servicio básico
2: ninguna
1: entonces toda la todo el esfuerzo puesto inicialmente en nuestro gobierno tuvo que ver con conectar los servicios básicos en todo el país, el uh -huh. anillo de energía, el anillo de gas. En Chubut, en el Maitén, eh, no había gas, eh, es un lugar de temperatura de bajo cero, eh, la gente tiene que calentarse claro. con leña o cocinar con leña o con carbón o con los cepelín de gas que cuestan una fortuna. ¿Qué familia se va a instalar o qué pueblo se va a instalar en un lugar donde no pueda garantizarse lo básico? Sí, sí, Entonces, bueno, por
2: eso.
1: Esta, este tema de infraestructura es todo un tema, uh -huh. nosotros, insisto con esto, y no es un aviso, pero en nuestro gobierno se hizo un enorme esfuerzo por, por conectar los servicios básicos, por integrar a todo el territorio nacional, no alcanzó el tiempo, aunque se hizo una enormidad, eh, y bueno, eh, vamos a encarar esta nueva etapa del mismo modo. Eso no del tiempo es como raro, porque han no,
0: casi todo el, el tiempo, ¿no? Es como un, una cosa que cada cual sopesará, pero... Es, es pero
1: ah, aunque a usted le parezca mentira conectar un país con la extensión que te, tiene el nuestro, en 12 años se trabajó en Pero
0: este mi, mi punto es, tiene usted toda la razón, ahora bien la política va a tener que aprender a hacer eso alternadamente, porque si no, el, el, el metamensaje es... Bueno, Para terminar con esto, tengo que estar otros 30 años en el Poder. Pero, ¿no? Claro,
1: no, no, no quiero no quiero polemizar con este tema, no con usted, digamos, No, no pero no estamos polemizar pensando. en general, eh, pero la verdad es que tuvimos cuatro años de interrupción absoluta. No hubo inversión en, en ningún sentido en materia de sí. energía y servicios básicos, todo lo contrario. Eh, la privatización y eh, la jerarquización de las empresas privadas, en materia de servicio eléctrico y de gas hizo que golpearan el bolsillo de los usuarios de una manera eh, que en realidad fue más un castigo que otra cosa y por otra parte ninguno de los aumentos ni la equiparación al valor dólar de del servicio de energía eh, sirvió para que mejoraran las inversiones uh -huh. dice que en la en el mes de diciembre la gente estuvo 10 días sin luz y sin agua. ¿Seguro ¿verdad? no hubo trabajo
0: de cloacas y de asfalto este, con el que no se comía, pero cada claro, sabemos que es importante? Pero
1: es muy poco lo que existió. Yo le digo, mire, conozco muchísimo el conurbano, eh, y conozco mucho los distritos del primer cordón y segundo cordón. Fue apenas muy escaso lo que se hizo, muy, muy escaso. Eh, no hubo una... hubo algunas acciones, alguna obra pública en el año... 2016 y inicio de
0: uh -huh. 2017 después se paralizó absolutamente claro. Teresa, sé que tiene que ir a trabajar la charla está bárbara, pero no podemos robarle todo el tiempo una ah, última está cosa este, ¿está viendo con la este, oposición alguna relación este, que vaya más allá de una, este, un deslinde de responsabilidad, de echarse la culpa y eso, porque el momento es grave eh,
1: mire, la verdad es que nosotros, voy a hablar por la provincia ¿no? Sí, pero sí, sí. también es público lo de la Nación desde el primer día, el presidente Alberto Fernández, con Rodríguez Larreta, los gobernadores de todos los signos partidarios, desde desde el gobernador de Jujuy hasta el gobernador de Mendoza, mantiene permanentemente las reuniones para para avanzar en este tema y que la política no transversalice lo que tenemos que hacer, quien tenemos responsabilidad de gobierno. En el gobierno de la provincia es exactamente igual. A mí me toca la relación con los intendentes, eh, y debo decirle con sinceridad, hace exactamente 70 días, que yo hablo cotidianamente con todos los intendentes han tenido todos el mismo aporte financiero para poder cubrir la masa salarial el mismo aporte en insumos de salud, respiradores hay un diálogo permanente con el gobernador el gobernador mantiene eh, ya sea por medio de videoconferencias o por reuniones, reuniones semanales con todos los intendentes no importa qué signo político sea eh, pero la novedad y lo digo porque ayer contesté por eso voy a reiterarlo de acá cuando uno ve que la ex gobernadora de la provincia, como en el día de ayer, eh, hizo una reunión con sus intendentes y claramente dice, yo les pido que salgan a buscar el voto de los que piensan como nosotros, porque lo vamos a necesitar el año que viene, salgan a pelear, en el medio de esta situación es poco menos que irresponsable. Entonces, yo no estoy diciendo de qué lado están los buenos y de qué los malos Lo que digo es que en el esfuerzo que estamos poniendo todos Incluso con intendentes del PRO o intendentes radicales La verdad que una voz que no es ajena Porque no es un, un militante o una militante de cualquier sector político Fue la gobernadora de la provincia de Buenos Aires Haga esta apelación a convocar solamente a los que piensan como ella La verdad que no ayudan mucho en este tránsito de la convivencia.
0: Ahora, salir a buscar el voto, a diferencia de lo que se ha dicho en afirmaciones como la de Sebrelli, etc., sí, es democracia y pura democracia. Yo no sé si no, no, la gravedad no, no, de no. la hora, de alguna manera, aún discursivamente, puede justificar que se invite a suspender esa dinámica, ¿no?
1: No, ¿no? no, 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 no. A ver, es lo mismo que si nosotros planteáramos hacer un acto político en el medio de esta situación. Sería extemporáneo y sería erróneo. Pero además, la apelación fue salir a buscar el voto, salgan a hablar como, lo que, como los que piensan como nosotros. Uh -huh. Hoy toda la sociedad está pensando en el mismo sentido, cómo evitar que este virus nos contagie y cómo hacer para sobrevivir desde el punto de vista económico. No hay en el medio la posibilidad de pensar ni en un acto político ni de convocar a quienes piensan como uh -huh. nosotros es una una para mí es un error muy serio y es una postura muy egoísta en un momento donde todos estamos tratando de convivir y esto no quiere decir que tengamos ni la misma manera de pensar, ni no, la misma seguro, forma de relacionarnos. Seguro. Estamos todos haciendo un esfuerzo por tener una convivencia, este para que, para que las diferencias no afecten a la uh -huh. sociedad. A ver, cómo es digo esto, sin sonar
0: una... este, a, antipático, limitando la polémica, pero lo necesito para entender. Yo estoy como muy obsesivo por hacer varas que podamos aplicar a todos. Me parece que es lo único que va a sanar la grieta. Mi pregunta es, ¿no hubo del lado del espacio político de ustedes una cosa similar cuando vivimos una crisis anterior, pero gobernaban los otros?
1: No la, no, no la recuerdo, digamos. Yo uh -huh. no no recuerdo en qué situación de gravedad que nos hayan convocado o que hayan convocado a otra fuerza política, donde la otra fuerza política tuviera expresiones como la de la gobernadora de ayer. Honestamente, se si lo digo, no uh -huh. lo recuerdo.
0: Muchísimas gracias, Teresa. Que tengas un buen día. Hasta luego. Es Teresa García, que es Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.